0: Insofern gilt es, den König zu schützen und da sind wir auch wieder beim Thema Sicherheit. Die Sicherheit ist das A und O auf dem Schachbrett, wie auch momentan bei der Geldanlage. ja.
1: Herzlich willkommen zum Manager-Magazin-Podcast Das Thema. Ich bin Sven Klausen und heute wollen wir darüber informieren, was Sie ganz schlicht in diesen Wendezeiten am besten mit ihrem Geld anstellen. Zumindest mit dem Teil des Geldes, das sie sparen und anlegen wollen. Denn es gibt nicht nur die Zeitenwende, die Energiewende, die Zinswende, sondern es gibt in der Folge all dessen eben auch die Geldanlagewende. Grob skizziert ist die Ausgangslage die folgende. In Niedrigzinszeiten haben viele Menschen Geld in Aktien gesteckt, vor allem in Tech-Aktien. Eben weil niedrige Zinsen grenzenloses Wachstum und damit ewig steigende Kurse versprachen. Jetzt sind die Zinsen gestiegen und die Kurse der Tech-Aktien eingestützt. Aber nicht nur das. Die Inflation ist hoch in Deutschland im April im Vergleich zum Vorjahresmonat 7,2%. Prozent. Das heißt, wer den realen Wert des Sparkapitals erhalten will, der braucht vereinfacht gesagt eine Kapitalanlage, die eine Rendite von 7,2% Prozent abwirft. Das ist gar nicht so wenig. Und das ist doch korrekt, oder Christoph?
0: Ja, das ist richtig. Das kann man so sagen.
1: Also das ist eine ganze Menge und deswegen gibt es kaum ein Begriffspaar, das in den Suchmaschinen des Internet, in Klammern Google, derzeit so stark nachgefragt wird wie sichere und Geldanlage. Wie immer, wenn es um Geld geht, wird viel versprochen und viel weniger eingehalten. Für uns Journalisten ist das ein Auftrag, ein Auftrag zur Aufklärung. Diesen Auftrag übernimmt für Sie heute und Sie haben ihn gerade schon kurz gehört, Christoph Rottwilm, einer unserer Experten, in der Redaktion für Kapitalmärkte und Geldanlage. Jetzt also nochmal richtig guten Morgen, Christoph. Hallo Sven. Ja, also unser Thema lautet heute Gold und andere Geheimnisse, das verlockende Versprechen der sicheren Geldanlage. Christoph, legen wir los. Du bist ja ein passionierter Schachspieler. Schach ist für alles gut, hält immer für alles her. In der aktuellen Situation, welche Strategie würdest du auf dem Schachbrett wählen.
0: Naja, ein Schachspiel besteht ja immer aus verschiedenen Phasen. Es besteht aus Eröffnung, Mittelspiel und Endspiel normalerweise. Jede der Phasen hat so ihre eigenen Eigenheiten und Besonderheiten und besondere Anforderungen auch. Und ähm, na die aktuelle Situation in der Wirtschaft oder im Finanzmarkt, die kann man vielleicht am besten so mit einem ziemlich komplexen Mittelspiel vergleichen. Also da stehen Einfach noch sehr viele Figuren auf dem Brett. Der Gegner hat äh, eine Reihe von Drohungen aufgestellt vielleicht, wo man noch nicht so richtig weiß, was kommt da jetzt auf einen zu? Was was will der Gegner jetzt wirklich? Und das ist ja momentan in der wirtschaftlichen Wirklichkeit auch so. Man, man weiß nicht so recht, kommt eine Rezession, kommt keine. Was passiert am Aktienmarkt? Geht es nochmal richtig runter? Und da ist eben das oberste Gebot auf dem Schachbrett, wie auch in der Wirklichkeit, die Sicherheit. Dass man erstmal darauf achtet, den eigenen König zu schützen und ja dafür zu sorgen, dass der nicht fällt. Und das wäre dann
1: übertragen, vermutlich so die Summe, die man glaubt, auf jeden Fall zu brauchen, ne, die man gespart hat. Oder was wäre das so übertragen auf die Geldanlage?
0: Ich würde sagen, auf die Geldanlage übertragen ist das erstmal, dass man Verluste vermeidet, dass man eben darauf aus ist, mögliche Szenarien, die zu Verlusten führen können, zum Beispiel an der Börse, dass man denen aus dem Weg geht.
1: Zurück zum Kapitalmarkt und wie Menschen in solchen Situationen reagieren. Also nicht auf dem Schachbrett, sondern tatsächlich dann mit ihrem Kapital. Ja, seit die Menschen Vermögen haben und das irgendwie anlegen, wenden sie sich in unsicheren Zeiten dem Gold zu. Das ist jetzt auch so. Ne? Das
0: ist auch so, ja. Das kann man durch die unscharfe Brille betrachtet wohl so sagen. Also der Goldpreis ist stark gestiegen in den letzten Monaten. Der ist jetzt ja wieder bei 2.000 Dollar pro Unze und mehr. Also das ist schon also ein historisch sehr hohes Niveau. Insofern, auf den ersten Blick sieht es so aus, als würden sich viele dem Gold zuwenden. Aber natürlich ist das eine sehr komplexe Geschichte. Der Goldmarkt ist ein sehr komplexer Markt. Da spielen unglaublich viele Faktoren eine Rolle, viele Parteien, die da aktiv sind. Da spielt das Zinsniveau eine Rolle, da spielt der Dollar eine, Rolle, eine große Rolle. Und dann gibt es unglaublich viele Verwendungszwecke für das Gold in der Industrie, in der Schmuckherstellung. Über Fonds fließt Geld in den Goldmarkt, genauso natürlich auch werden Barren und Münzen gekauft. All dies eben sehr komplexe Geschichte. Und ähm, auch der Goldpreis unterliegt dann eben am Ende sehr, sehr, sehr vielen Einflussfaktoren. Deshalb ist es vielleicht ein bisschen holzschnittartig zu sagen, jetzt äh, kaufen alle Gold und deshalb steigt der Preis. Ein ganz gutes Beispiel gab es jetzt zuletzt im ersten Quartal gab es Zahlen vom Goldmarkt, äh, die eben aufzeigen, wie sich die Nachfrage entwickelt hat. Und dann konnte man sehen, dass in den USA die Nachfrage nach Barren und Münzen sehr stark angestiegen ist, weil dort natürlich nach wie vor, das heißt natürlich, dort besteht nach wie vor eine große Sorge, dass eine Rezession kommen wird, während hier in Deutschland die Nachfrage nach Barren und Münzen im ersten Quartal stark abgefallen ist. Und da macht sich womöglich dann schon bemerkbar, dass das Zinsniveau wieder gestiegen ist und die Leute eben auch anderswo Zinsen bekommen können, hohe Zinsen oder höhere Zinsen sind immer eigentlich ein schlechter, negativer Einflussfaktor für den Goldpreis.
1: Viele Menschen glauben dann ja, dass sie ihr Geld in Festgeld legen können und dann bei 2% Zinsen denken, jetzt haben sie es geschafft und immer wieder die Inflation aus den Augen verlieren.
0: Ja, die Inflation muss man natürlich im Blick behalten. Die Inflation momentan bei sieben, acht Prozent immer noch. Und da ist natürlich klar, dass man mit 2% Zinsen am Ende dann auch ein Minusgeschäft macht und Verluste einfährt.
1: Ich finde trotzdem nach wie vor, solange ich das schon beobachte, und das ist beruflich ja schon eine Zeit lang, ist immer wieder erstaunlich, dass in diesen Phasen so der run aufs Gold einsetzt. Und eigentlich finde ich, wird es immer anti-intuitiver, kontraintuitiver, weil die Wirtschaft sich ja immer weiter digitalisiert, die Bezahlmethoden digitalisieren sich und die Menschen kaufen. Gold wohl in der Hoffnung, das dann irgendwann auch als Tauschmittel einzusetzen. Aber irgendwie geht es dann ja nicht auf. Also wo siehst du den Grund für diese kontinuierliche Attraktivität von Gold?
0: Naja, es hat einen substanziellen Wert. Es ist einfach ein, schon mal grundsätzlich ein Sachwert. Und alle Sachwerte, in die man sein Geld steckt, die haben einfach eine gewisse in sich steckende Sicherheit. Weil dieser bestimmte substanzielle Wert immer bestehen bleibt. Ganz egal, was am Ende des Tages in der Wirtschaft passiert kaufe ich ein Haus, dann bleibt das Haus da stehen. Das steht da auch nach den schlimmsten wirtschaftlichen Finanzcrashs, das Haus steht da immer noch. Und genauso liegen am Ende des Tages meine Goldbarren noch im, im Tresor, wenn es einen Finanzcrash gegeben hat. Also diese Sicherheit, die, die Gold ausstrahlt, das kann ich schon ein Stück weit nachvollziehen. Und darüber hinaus ist es vermutlich einfach auch, wenn man jetzt tatsächlich physisches Gold kauft in Form von Barren oder Münzen, dann hat es schon so auch so eine haptische Qualität, die den Leuten womöglich auch eine gewisse, nochmal zusätzliche Sicherheit vermittelt. Im Gegensatz zum Beispiel, dass man jetzt Fonds kauft, Goldfonds, die ja zum Teil auch wiederum das Gold selbst kaufen, aber man sieht es da nicht direkt. Mhm. Insofern... Ähm ich kann es ein Stück weit verstehen, dass die Leute Sachwerte generell, aber eben dann auch Gold äh, für sicher betrachten.
1: In Häusern kann man ja wohnen mit Gold, ist halt die Frage, ob man damit losziehen kann und dann äh, Brot oder Wasser kaufen. Aber verstanden, nachvollziehbar. In dieser Krise gibt es jetzt aber so eine besondere Entwicklung am Goldmarkt, eine besondere Gruppe von Käufern, die aufgetreten ist, wie du herausgefunden hast. Erzähl mal.
0: Das stimmt. Also es gibt eine bestimmte Gruppierung von Zentralbanken in vornehmlich Schwellenländern, die sehr stark am Goldmarkt aktiv sind seit einigen Monaten inzwischen schon und Gold kaufen, Goldbestände aufstocken. Das hängt im Prinzip eigentlich ja, direkt das? mit dem Krieg in der Ukraine ja. hm? zusammen, mit dem hm? Vorgehen Russlands in der Ukraine und eben auch mit der Reaktion der westlichen Welt darauf. Also, ich meine, grundsätzlich ist seit spätestens seit dem Angriff Russlands auf die Ukraine die gesamte geopolitische Weltlage unsicherer geworden. Es gibt auch verschiedene andere Konflikte, die man da noch nennen kann, zum Beispiel den Konflikt zwischen China und Taiwan oder eben auch die permanenten Spannungen zwischen China und den USA. Das alles führt zu einer gesteigerten Unsicherheit in der Welt. Und ja, auch da wieder sehen manche Zentralbanker dann eine größere Sicherheit im Gold und kaufen Gold. Und dazu trägt eben dann noch zusätzlich bei, auch im Zusammenhang mit dem Krieg in der Ukraine, oder dem Angriff Russlands auf die Ukraine, muss man direkt sagen, dass ja Russland sanktioniert wurde vom Westen und dabei eben auch die Devisenreserven Russlands sozusagen angegangen wurden. Ja, die westliche Welt hat ja auf die Devisenreserven zugegriffen, was vorher, soweit ich weiß, gar nicht vorgekommen ist in der Geschichte. Und das war das erste Mal. Und da sind vermutlich eine Reihe von Verantwortlichen in Zentralbanken aufgeschreckt und haben gemerkt, es ist vielleicht doch nicht so gut, Devisenreserven in Wertpapieren, in Dollarwertpapieren anzulegen. Da ist womöglich Gold doch dann auch die sichere sicherere Anlage. Und äh, insofern kaufen die im Prinzip seit dieser ganzen Geschichte, seit dem Angriff, seit Beginn des Angriffs, kaufen die Gold und stocken ihre Bestände auf.
1: Und das treibt die Preise dann?
0: natürlich. Das treibt sicherlich zum Teil auch die Preise, ja. Die äh, Zentralbanken haben allein im vergangenen Jahr unterm Strich über 1000 Tonnen gekauft, was eine wirklich ordentliche Hausnummer ist. Man muss äh, betrachten, dass die Nachfrage am Goldmarkt insgesamt pro Jahr so zwischen 4.000 in Richtung 5.000 Tonnen ausmacht. Insofern 1.000 Tonnen, die da gekauft werden, das wirkt sich natürlich auch auf den Preis aus. Da kann man von ausgehen, ja.
1: Wie transparent ist der Markt eigentlich? Wie sehr kann man da sehen,
0: wer kauft, wer verkauft? Im Bereich der Zentralbanken ist es teils, teils muss man sagen. Es gibt viele Zentralbanken, die halten da gewisse Transparenzstandards ein. Die melden ihre Aktivitäten, die melden, wenn sie was kaufen, die melden, wenn sie was verkaufen, aber ähm, gerade wenn Zentralbanken eben vielleicht auch aus Schwellenländern größere Transaktionen auch über einen längeren Zeitraum planen, dann geben sie das natürlich nicht gleich zu Anfang bekannt. Das wäre ja nicht wirklich klug, wenn man von vornherein schon bekannt gibt, dass man größere Käufe vorhat. Und dann kommt das mitunter erst mit mit Monaten Verspätung dann äh, heraus, äh, dass da Bestände aufgekauft wurden. Also das, der Teil des Marktes ist transparent, aber ein großer Teil ist auch immer noch sehr, sehr intransparent und man weiß nicht so richtig, was passiert.
1: Und wer verkauft Gold? Du hast ja, oder wir haben jetzt ja beide die Gründe genannt, warum jetzt Menschen, aber auch staatliche Institutionen wie Zentralbanken darauf aus sind, eher mehr Gold als weniger zu haben. Also wer verkauft denn?
0: Ja, also verkaufen. Ich meine, es gibt ja jedes Jahr Goldproduktion. Es wird hm. neues Gold auf den Markt gebracht, Goldminen. Und natürlich gibt es immer auch Goldbestandshalter, die in dem Moment gerade der Ansicht sind, Hängt ja auch immer davon ab, was für eine Erwartung man an den Preis hat. was man kann man ja immer unterschiedlicher Meinung sein. Und hm. dann gibt es gibt dann immer auch Parteien, die verkaufen. Das Wer sind die größten Produzenten? Die größten Goldproduzenten. Also wenn man das mal auf Länderbasis betrachtet, größte, der größte Produzent ist China. Und ganz kurz dahinter kommt dann direkt schon Russland. Beide produzieren so um die 330 Tonnen im Jahr, kann man da ungefähr sagen. Hm.
1: Russlands Goldverkäufe sind ja auch mit Sanktionen belegt. Ähm, kann denn Russland überhaupt Gold verkaufen?
0: Ja, auch da gilt im Grunde wieder so ein bisschen die Intransparenz. Auf offiziellen Wegen ist hat Russland also momentan keine Möglichkeit, sein Gold auf den Markt zu bringen. Aber wie schon gesagt, gibt es ja Länder, die sich an diese Sanktionen nicht halten. Es gibt Länder, die sich nicht so klar gegen Russland stellen in dem Gesamtkonflikt. Und insofern gibt es dann immer auch Länder und Akteure in den Ländern, die äh, Russlands Produzenten, Russlands Minen, das Gold abkaufen werden. Das ist mhm. auf jeden Fall, ja.
1: Wenn das intransparent ist, wie bist du vorgegangen? Also wie hast du deine Informationen geholt? Wer sind, waren für dich gute Experten?
0: Also eine Hauptanlaufstelle jetzt war World Gold Council. Das ist im Grunde die Vereinigung der Goldindustrie, der Goldproduzierenden Industrie. Und ähm, ja, da hatte ich ein Gespräch zuletzt mit John Reed, das ist der Chef-Marktstratege vom World Gold Council, und ähm, ja, mit dem habe ich mich äh, ausführlich über das ganze Thema unterhalten und der hat mir auch all diese Dinge auseinandergesetzt. Ähm, das ist ein Mann, der sich sehr gut auskennt, der seit über 30 Jahren im Grunde im Goldmarkt aktiv ist, für Banken gearbeitet hat äh, und jetzt eben für die World Gold Council Organisation arbeitet. Also von kompetenter Stelle, mhm. kann man sagen.
1: Zurück zu Russland. Du sagtest, zweitgrößter Produzent der Welt. Wie viele Tonnen produzieren die so im Jahr?
0: 330 Tonnen ungefähr im Jahr kann man sagen.
1: Okay, und ein Kilo kostet derzeit rund 60.000 Euro. 330, 60.000 Euro. Also Marktwert so von russischem Gold 18, 19 Milliarden Euro. Das kommt hin, ne?
0: Wenn du das so ausgerechnet hast, wird das stimmen.
1: <lacht> ja, es müsste hinkommen. Das heißt aber auch, wenn ich jetzt Gold kaufe als Geldanleger, weil mir das alles zu unsicher ist und ich meinen König schützen will, ja. dann kann es sein, dass ich indirekt Russlands Krieg in der Ukraine mit finanzier
0: Also prinzipiell, klar, hängt alles mit allem zusammen in der Welt. Insofern, der Markt ist intransparent, kann man das natürlich nicht hundertprozentig ausschließen. Aber wie schon gesagt, auf dem offiziellen Wege ist Russland meines Wissens und das hatte ich, wie gesagt, auch so erfahren, bei meiner Recherche von dem offiziellen Goldmarkt abgeschnitten und insofern auch von den europäischen Vertriebsstellen müsste Russland dann auch soweit abgeschnitten sein, wenn es nicht auf Umwegen hierher gelangt. Also wenn man hier in Europa, in Deutschland offiziellen Wege Gold erwirbt, würde ich mal behaupten, ist es unwahrscheinlich, dass das aus Russland kommt.
1: Wenn wir uns trotzdem um ganz sicher zu gehen, noch einem äh, anderen Thema zu, das jetzt wieder Konjunktur hat, eine andere äh, Geldanlageform ist ja ganz interessant. Über die vergangenen Jahre wollten alle in Tech-Aktien, weil die eben so wachstumsstark waren, wir sprachen darüber und jetzt ist auf einmal en vogue wieder die Value-Aktie. Also was heißt auf einmal? Irgendwie logisch, value äh, steht ja, steht da drin, sagt der Name ja
0: schon, wert. Erklär doch mal kurz, was das ist, bitte. Naja, und vogue sind im Grunde die großen substanzstarken Unternehmen, die großen Konzerne, die eine starke Marktstellung haben, die einen stabilen Cashflow haben. Und die einfach auch wieder eine gewisse Verlässlichkeit ausstrahlen, die auch durch Krisen und durch wirtschaftlich schwierige Phasen relativ unbeschadet durchgehen können, weil sie ein stabiles Geschäft haben, weil sie womöglich Produkte verkaufen, die auch in Krisenzeiten gebraucht werden, wie zum Beispiel Lebensmittel oder Konsumgüter des täglichen Bedarfs, solche Dinge. Das sind eigentlich die Werte, die die jetzt an der Aktienbörse gesucht sind. Also einer oder der bekannteste Value-Investor ist ja Warren Buffett. Und wenn man in sein Portfolio reinguckt, dann findet man da eben auch in allererster Linie die großen Marktbeherrschenden, oder nicht Marktbeherrschenden, aber wirklich großen Firmen, wie zum Beispiel die Bank of America ist ein Wert, den Warren Buffett mag. Oder Coca-Cola kennt jeder. American Express, das sind die großen Positionen in seinem Portfolio. Und man muss ehrlich dazu sagen, in den vergangenen Jahren waren es ja eher wiederum die Tech-Titel, die sehr stark an der Börse gefragt waren. Also jetzt in den letzten ein, zwei Jahren nicht mehr so sehr, aber davor sehr stark. Also die großen US-Tech-Konzerne, Amazon, Apple, Facebook, Microsoft, wie sie alle heißen. Und selbst ein Warren Buffett, der viele Jahre als relativ technophob Galt hat sich dann sozusagen überzeugen lassen oder eines Besseren besonnen und mittlerweile gehört Apple zu den größten Positionen, wenn nicht ist, glaube ich, die größte Position in seinem Portfolio.
1: Kann man die auch als Value-Aktie
0: bezeichnen, als Tech-Aktie, die zugleich eine Value-Aktie ist? Das kann man vermutlich mittlerweile tun, ja. Also die großen Tech-Konzerne, die ich eben schon genannt habe, die haben ja ihre frühe Wachstumsphase hinter sich. Und sind zum Teil jetzt sogar auf der Suche nach neuen Wachstumsfeldern. Hm. Insofern sind die durchaus in dem Bereich, sind die rüber gewechselt, dass die jetzt schon zu den Value-Werten, zu den Substanzwerten gezählt werden können. Das
1: sind doch die, die, früher hieß das mal, despektierlich Witwen und Waisenpapiere, ne?
0: Ja, so ungefähr, ja. Ja, <lacht> das ist
1: einfach, einfach immer eine Frage auch der Zeit, in der man sich gerade befindet, welches Label man da drauf klebt. Und das Geld ist auch sicher
0: vor der Inflation? Das kann man so so einfach eigentlich nicht sagen. Das mhm. Geld ist dann relativ sicher vor der Inflation, wenn das Unternehmen, um das es gerade geht, eben in der Lage ist, steigende Kosten an seine Kunden weiterzureichen, sozusagen die Inflation durchzureichen. Und da ist eben dann wiederum die Voraussetzung, dass man eine starke Marktposition hat und eine sogenannte Preissetzungsmacht hat. Dass man eben Preiserhöhungen einfach durchsetzen kann und seinen Absatz trotzdem nicht dadurch beschädigt. Also das gilt ja für große Konzerne wie Nestlé im Lebensmittelbereich zum Beispiel ist ein Konzern. Die können das. Und dann kann man davon ausgehen, dass auch eine Inflation so einem Unternehmen nicht ja. viel schaden kann. Ja. Und Apple hat die Preissetzungsmacht ja auch, wie wir an den iPhones äh, das hatten. Das kann man ganz bestimmt sagen, ja. ja. Als
1: das Sicherste vom Sicheren, mit dem man seinen König ummauern konnte, jetzt um mal im Sprachbild zu bleiben oder das zu versuchen, Geld in Deutschland der Immobilien, du hast es gerade auch schon kurz angeschnitten, da haben wir jetzt aber auch einen absoluten Sonderfall. Das ist derzeit überhaupt nicht
0: sicher. Ja, der Immobilienmarkt ist momentan in einer ganz schwierigen Phase, muss man sagen, eben auch im Zusammenhang mit den gestiegenen Zinsen. Die Finanzierungszinsen, Kreditzinsen sind ja auch stark angestiegen im Immobilienbereich. Und das führt eben dazu, dass die Käufer jetzt äh, nicht mehr bereit sind, die Preise, die nach all den Jahren des Immobilienbooms da verlangt werden oder immer noch verlangt werden, zu zahlen. Während auf der anderen Seite die Verkäufer noch nicht bereit sind, mit ihren Preisen runterzugehen. Und dann haben wir da momentan so eine Phase des Stillstands, wo einfach sehr, sehr wenig Transaktionen stattfinden und auch kein wirklich verlässliches Preisniveau festzustellen ist. Also es gibt natürlich Zahlen, die geben an, dass die Preise fallen, die Preise fallen auch, die werden aber eben auch noch weiter fallen, wenn Verkäufer jetzt dann irgendwann in die Situation kommen, dass sie dann doch verkaufen müssen oder einsehen, dass sie nicht an ihren Preisvorstellungen festhalten können. Dann werden wieder mehr Transaktionen zustande kommen und dann werden diese Transaktionen zu niedrigeren Preisen stattfinden. Das wird sicherlich in den nächsten Wochen und Monaten sich noch hinziehen. Der Immobilienmarkt ist ja nicht der Aktienmarkt, wo das alles schnell innerhalb von Tagen oder Wochen passiert, sondern das zieht sich über einen viel längeren Zeitraum hin am Immobilienmarkt.
1: Also schulbuchmäßig in solchen Krisen ist der Immobilienmarkt ja eigentlich derjenige, der als letztes reagiert. Das heißt, wer da Geduld sich leisten kann, sollte sie
0: sich leisten. Also Geduld braucht man am Immobilienmarkt momentan auf jeden Fall. Ja, Also das kann man nur raten. Hängt natürlich auch immer wieder von Faktoren ab, wie zum Beispiel, wo kaufe ich eine Immobilie und, und wie ist meine persönliche Situation momentan? Wie viel Fremdkapital brauche ich überhaupt? Wenn ich keins brauche, kann mir das ganze Thema Kreditfinanzierung auch egal sein. Aber dennoch, auch in der Situation ist es vermutlich nicht verkehrt zu warten, weil die Preise tendenziell fallen und fallen werden.
1: Christoph, wenn du jetzt unsere Diskussion hier Revue passieren lässt und wir nochmal auf das Schachbrett zurückkehren, in dieser Situation... Was wäre aus deiner Sicht oder was ist aus deiner Sicht die wichtigste Figur im Spiel?
0: Die wichtigste Figur im Spiel ist immer der König. Das ist auch ganz egal, welche Situation wir haben. Ich wusste, hab, ich, ich, ich habe es hier mit
1: dem Schachprofi <lacht> zu tun,
0: aber sag nochmal, warum? Ja gut, das Spiel ist verloren, wenn der König fällt. Wenn der König im Schach steht und sich nicht mehr retten kann, ist das, ist er matt, dann ist das Spiel verloren. Insofern gilt es, den König zu schützen. Und da sind wir auch wieder beim Thema Sicherheit. Die Sicherheit ist das A und O auf dem Schachbrett, wie auch momentan bei der Geldanlage. ja. Vielen Dank, Christoph. Gerne.
1: Das war der Manager Magazin Podcast Das Thema. Wenn Sie mehr wissen wollen, wie Sie sicher Geld anlegen können, wie Sie Verluste vermeiden, dann empfehle ich Ihnen einen Blick in die Show Notes. Da haben wir weitere wertvolle Hinweise in Form von Beiträgen, Recherchen meiner Kolleginnen und Kollegen verlinkt. Christoph Rottwilm, Sven Bergmann, Mareike Larissa Heinz und Luca Ziemek, die diese Folge für Sie produziert haben, waren heute gerne für Sie da und bedanken sich sehr herzlich bei Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit. Ich schließe mich dem natürlich ebenso gerne an. Wir freuen uns, Sie am kommenden Freitag wieder bei uns begrüßen zu dürfen. Bleiben Sie gesund, bleiben Sie optimistisch und machen Sie etwas aus Ihrer Zeit.